0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Seven Wonders Architects.
0: Bling bling oder pff.
1: Ist Bling bling nicht eigentlich auch irgendwie eine Abwertung?
0: Mmh, weiß man's. Hm. Aber nun zu den Statistiken.
1: Seven Wonders Architects ist 2021 rausgekommen bei Repos Production und ist ein Spiel von Antoine Bowser. Ähm, bei BGG, Board Game Geek, äh, hat es ein Rating von 7,1, eine Schwierigkeitsstufe von 1,4 von 5. Es können zwei bis sieben SpielerInnen spielen. Ähm, die Community bei BGG sagt, am besten ist es zu dritt oder zu viert. Eine Partie dauert ungefähr 25 Minuten und es ist ab 8 Jahren spielbar. Ähm, zu den weiteren Statistiken auf BDG sind äh, 18.934 Spiele gelockt. Diesen Monat allein 2.821. 3.705 Leute haben es in ihrem Besitz. Es hat einen Overall-Rank von 1.223. Das ist diese Liste, die Gloomhaven immer noch anführt. Und ein äh, Familienrank, der ist schon relativ hoch, von 296.
0: Interessant. Okay, gehen wir in unsere normale Stimmung und Sprache über und äh, unterhalten uns mal, was das eigentlich ist.
1: Also das erste Seven Wonders kennen vielleicht viele von euch. Äh, Seven Wonders ist ein äh, Drafting-Spiel mit Karten, in dem man Weltwunder ähm, Baut Erbaut.
0: und Ressourcen sich nimmt beim Draften. Das ist der Vorteil an dem Draften, ist ja, dass es gleichzeitig passiert und dass man dann äh, mit sieben Leuten theoretisch gleichzeitig spielen kann, was ich auch tatsächlich schon gemacht habe. Zum Beispiel zu Events wie Geburtstagen passt das ganz gut, wenn man nur sieben Freunde hat, also sechs oder nur sechs einladen darf. Ja. Aber.
1: Dazu ein andermal. Ähm, danach ist eine, also für, für mich, eines der Spiele, die man unheimlich gut zu SIP spielen kann. Es gibt wenig Spiele, die keine Partyspiele sind, die man mit so vielen Leuten spielen kann. Das, das muss stimmt. man einfach mal sagen. Ja,
0: das funktioniert ja. auch super. Also dafür ist es gut.
1: Das Spiel ist so gut angekommen, dass es danach eine Duellvariante. Äh, gab. Ich muss sagen, für mich äh, eins meiner liebsten Zweier-Spiele immer noch. Ich habe es ähm, noch nie gespielt. Gerade spiele ich es unendlich viel auf äh, Boardgame Arena. Ich
0: möchte das aber live spielen. Ähm, Beim ersten Mal zumindest.
1: Ja. Seven Wonders Duel, die Zweier-Variante. Und jetzt ist sozusagen Vielleicht noch spielt eine das einer neue. ja
0: mal mit mir.
1: Ja, dafür müssen wir es besitzen, weil du willst es ja Vielleicht nicht online zu spielen.
0: Vielleicht gehe ich mal zu jemandem, der das hat.
1: Ja, könntest du ja mal machen. Hm. Robert hat das. Oh, cool. Jetzt ist aber eine, habe ich mit ihm auch schon gespielt.
0: Aber nicht mit mir.
1: Nee, mit Robert aber.
0: Der Robert auch nicht mit mir.
1: Ähm, jetzt ist eine Variante rausgekommen, Seven Wonders Architects, ähm, die noch mal leichter ist als Seven Wonders Normal. Ohne Noch mal leichter? Aber ja, also, als, also Seven Wonders ist jetzt ja kein Schwergewicht äh, von der Komplexität her.
0: Das stimmt, aber man muss ein bisschen was erklären. Also es ist nicht der super easyeste Einstieg, finde ich. Nee, also es,
1: es ist, ist Gerade bei sieben
0: Leuten auf einer Party, wo man dann allen Leuten, die dann auch da sind, obwohl sie jetzt nicht die super krassen Spieler sind, dann muss man schon denen mal sagen, jetzt äh, konzentriert euch mal.
1: Ja, also deswegen gibt es jetzt ein Spiel, wo die Einstiegshürde nochmal niedriger ist. Ist und das
0: duel komplexer?
1: Als das äh, Seven Wonders? Ja. Nein. Okay. Obwohl äh, man kann halt ein bisschen mehr vorausrechnen, dadurch, dass man bei zwei die Karten Spielern ja sieht. So. Und du hast halt einen direkten Gegner. Ähm, da ist das halt schon was anderes, weil du genau sehen kannst, wie was abläuft, während du bei Seven Wonders spielst, du halt äh, mit und gegen deine direkten Nachbarn immer. Mhm. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Aber man, man hat mehr Übersicht beim Seven Wonders Duel und kann dadurch meines Erachtens mehr planen als beim Seven Wonders. Vielleicht ist es dadurch ein bisschen komplexer, aber ansonsten ist es vom Spielen her auch einfach nur, ich nehme eine Karte, die ich nehmen kann und baue sie, mache damit ein Weltwunder oder lege sie ab für Geld.
0: Mhm. Aber nun mhm. zu dem Architekten, Genau. wo wir das Problem ja vielleicht auch haben. Mit zwei Spielern wird es dann taktischer, aber dazu gleich später mehr.
1: Ähm, Seven Wonders Architects, ähm, das, das Erste, was mir dabei auffällt, ist, wenn man es auspackt, äh, was sie total cool gemacht haben. Es ist auch wieder ja für sieben Spieler und für jeden Spieler sind alle Materialien in einer Plastikbox drin. Also ich muss nicht irgendwie kompliziert alles zusammensuchen, sondern ich kann die sieben Boxen einfach auf den Tisch stellen und kann sagen, hier sucht ihr aus, welches Weltwunder willst du spielen.
0: Und in dieser Tray sind nochmal so ein extra kleines äh, Kartenhalter-Ding drin, was man dann einfach auch rausnehmen kann. Genau. Also super schnell aufgebaut und hoffentlich auch wieder schneller, ein bisschen langsamer eingeräumt. Ja, weil, weil man halt die Karten, Karten sortieren muss. Auseinander dividieren muss, genau.
1: Genau. Und das ist halt, jeder sucht sich sein Weltwunder aus und jedes Weltwunder hat so ein ganz bisschen andere Pluspunkte, wenn man sie baut. Also dementsprechend, das ist so ein bisschen die Taktik, nach der man spielen könnte, je nachdem, welches Weltwunder man hat.
0: So eigene Player-Powers quasi.
1: Genau. Und äh, jeder hat einen eigenen Kartenstapel. Und ähm, das ist jetzt das Besondere bei Seven Wonders Duel, äh, Seven Wonders Architects. Das ist eigentlich genauso wie bei Seven Wonders. Ich spiele mit und gegen meine direkten Nachbarn. Denn wir teilen uns einen Kartenstapel. Nur jeder packt äh, sein Weltwunder aus, nimmt seinen Kartenstapel raus und legt den einfach auf die linke Seite. Und das macht jeder. So hat jeder zwei Kartenstapel, einen rechts, einen links, von dem man ziehen kann.
0: Also braucht man idealerweise einen runden Tisch, den ja, kaum einer
1: hat. <lacht> ja, aber man kann das ja auch über Eck legen. Ja. Und äh, dann gibt es noch einen gemeinsamen Kartenstapel in der Mitte. Und das ist eigentlich das, was ich mache, wenn ich am Zug bin. Ich ziehe eine Karte. Und zwar entweder von rechts, von links oder unbekannt aus der Mitte, denn die Kartenstapel neben mir, da liegt die oberste Karte immer offen. Da sehe ich also, was ich ziehe. Bei dem anderen ist es so eine Glückssache.
0: Es sei denn, du hast die Katze.
1: Genau. Denn jetzt gibt es natürlich schon einige Karten und einige andere Punkte, ähm, Lieferanten, ähm, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Also, wie in Seven Wonders normal auch, versuchen wir unser Weltwunder zu bauen. Unser Weltwunder können wir mit Baustoffen bauen, ja, klar. Ne? Ähm, es sind die gleichen Baustoffe, die wir auf Seven Wonders und Seven Wonders Duel kennen.
0: Die sind aber im Prinzip total beliebig austauschbar. Aber es gibt keinen ja. höherwertigeren Baustoff und du brauchst nicht andere Dinge, mit, du brauchst nicht den Speziellen auch, sondern du brauchst entweder gleiche oder verschiedene.
1: Genau, denn das ist das, was hier äh, gefordert ist. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich irgendwas ansparen kann, denn sobald ich die richtigen Baustoffe habe, muss ich bauen. Und am Anfang sind das äh, immer zwei äh, unterschiedliche, danach kommen zwei gleiche. Und dann splittet sich das so ein bisschen auf, bis ich irgendwann vier gleiche oder unterschiedliche brauchen. Nee, drei gleiche und vier unterschiedliche.
0: Oder auch mal zwei gleiche, weil du ja. in den Koloss hast, dann hast du das linke Bein, rechte Bein. Also, genau. Da kann man schon manchmal ein bisschen aussuchen, aber im Grunde ist es straight up.
1: Genau, und ich kann halt überhaupt nicht in die Zukunft sparen. Also ich kann nicht einfach sagen, okay, äh, die möchte ich gerne behalten, die Rohstoffe, denn das ist ein Automatismus. Sobald ich die richtigen Baustoffe habe, muss gebaut werden. Und ich habe einfach äh, immer aus fünf Teilen mein... Ähm, mein Weltwunder vor mir. Und wenn ich eine Stufe baue, drehe ich das um und dann sehe ich sozusagen die schönere Seite. Und somit baue ich mein ganzes Weltwunder auf. Wie in uh, Seven Wonders kann man hier aber auch auf Wissenschaft gehen. Das sind grüne Karten. Diese Wissenschaftskarten, äh, da geht es hier einfach nur darum, gleiche Symbole zu sammeln. Bei gleichen Symbolen, zwei gleichen Symbolen, darf ich mir einen besonderen Chip nehmen, der mir irgendeinen Vorteil bringt. Einen Wissenschaftschip. Oder bei drei Ungleichen, darf ich das auch. Also dementsprechend, ähm, das ist so diese kleine Wissenschaftssache. Dann kann ich nur auf Punkte gehen, das sind blaue Karten. Auch gleich wie bei den anderen Sam Wonders Spielen. Also da sieht man schon, dass die IP sozusagen weiter benutzt wurde und komplett auf straight äh, durchbehandelt wurde. Bei den blauen pa Karten gibt es einfach Punkte. Und entweder sind das drei Punkte oder zwei Punkte mit der Katze. Und sobald ich die Katze vor mir habe, darf ich mir immer die... Oberste Karte anschauen von dem verdeckten Stapel.
0: Wenn du dran bist.
1: Wenn ich dran bin. Aber ganz häufig ist die Karte dann schon wieder weg.
0: Genau. Und wenn du am Ende des Spiels besitzt, dann ist die nochmal.
1: Zwei, zwei Punkte wert.
0: Zwei Punkte extra wert.
1: Und zum Schluss gibt es natürlich auch den Kampf, ähm, der hier äh, ähnlich abgehandelt wird wie bei beim großen Seven Wonders Bruder. Ähm, und zwar kann ich immer äh, Kampfkarten ziehen, dadurch meine, Kamp meine Kampfkraft ausrüsten. Und ähm, es gibt so spezielle Karten, die haben ein tröd symbol drauf. Und in der Regel steht auch, man muss dann Tröd sagen, wenn man diese ähm, Karten zieht. Und je nachdem, wie viele Mitspieler da sind, umso unterschiedliche Friedenstaubenplättchen hat man liegen. Und sobald alle Friedenstaubenplättchen auf die Kriegsseite gedreht sind...
0: Durch die tröd symbole Durch
1: die tröd symbole ähm, wird ein Konflikt ausgelöst. Und man guckt äh, zu seinem rechten und zu seinem linken Nachbarn... Äh, ob man mehr Kriegskraft hat oder weniger Kriegskraft und dann bekommt man dafür Siegpunkte. Das genau. sind so die verschiedenen Wege, Punkte zu bekommen.
0: Und die zwei unterschiedlichen Karten, gibt es einmal welche mit Tröten, wie gesagt, die muss man dann abgeben. Und die anderen behält man dann dauerhaft, sodass man dann dauerhaft eine Armee aufbauen könnte.
1: Ja, und das ist schon alles. Und ähm, das ist halt, finde ich, auch der Vorteil an diesem Spiel. Man packt es aus und eigentlich erzählt man ganz kurz, was für Kartentypen es gibt. Dann kann man schon, die die dann, Münzen sind
0: noch Joker-Karten für Baustoffe. Aber genau.
1: Und dann kann man schon losspielen, denn man macht nicht viel, man nimmt eine Karte. Rechts, links oder in der Mitte. Das war's schon.
0: Und manchmal, und dann spielt man nicht aus. Ja. <lacht> oder, oder legt sie vor sich an, bis man sie ausspielen kann. Ja, das ist das ganze Spiel. Im Prinzip ist es. Ähm naja, gut, Seven Wonders war schon so ein runtergebrochenes Zivilisationsspiel, wo du versuchst, alle Aspekte eines richtigen Zivilisationsspiels, halt äh, Militär, Wissenschaft, Bauen, ja gut, Ernährung, Bevölkerung ist jetzt hier so nicht drin, aber ja. so diese großen drei, vier Bereiche eines Zivilisationsspiels runtergebrochen abzubilden. Das hier ist dann nochmal runtergebrochen, also wir haben durch diese Wissenschaftsplättchen irgendwie Wissenschaft drin, wir haben Krieg, wir haben die Baukunst und wir haben...
1: Ja, ist das? Blaue Punkt. Politik? Äh, ja, also so das einfach, ist
0: einfach nur Siegpunkte? Nee,
1: nee, das ist ja Kulturunterstützung. Das ist okay. ja auch ganz häufig. Genau, und Siegpunkte das, ähm, sind
0: Kulturpunkte. Also wer macht die schönste Kultur? Durch Ach. Krieg, ne? Du kriegst Kultur, wenn du äh, Krieg mit deinen Nachbarn führst und stärker bist als die. Okay. Ja, historisch durchaus äh, verankert. Aber ja, das Thema, uh, kommt das durch? Naja, rein das Material. Du hast halt diese, diese Weltwunder vor dir ausliegen, die man auch wirklich baut. Was auch die Endbedingung ist, im Endeffekt, zu, das Spiel hört dann auf, wenn, wenn der
1: Erste sein Weltwunder fertig gebaut hat. Genau,
0: deswegen, wenn du auf Weltwunder bauen gehst, und da muss man sagen, kann man auf Strategien gehen? Kann man auf verschiedene Strategien gehen?
1: Ähm, ich wollte vorher noch einhaken, und zwar ähm, dürfen wir das nicht aus unserer Vielspielerbrille sehen. Also, wenn du wenn du Leuten das gibst und die packen das aus, die sagen erstmal, boah, wie schön. Ne? Und es und ist ein schönes Spiel zum Bauen, weil man einfach. Ähm, die ganzen, äh, wenn du das Weltwunder umdrehst, du siehst, was du erbaust. Also das ist so ein bisschen, wir sagen so, ja, hat das ein Thema? Also in den Runden mit wenig Spielern habe ich ganz klar gesehen, dass die ein Thema sehen und Spaß am Bauen haben.
0: Ich habe auch nie gesagt, dass das kein Thema hat. Das ist halt super runtergebrochen. Ne? Ähm, ist die Frage halt, ob sich das Thema dann wirklich dann widerspiegelt. Fühle ich die Wissenschaft, wenn ich die, die, das ist ja Set Collection eigentlich, die ganze Zeit. Fühle ich die Wissenschaft, wenn ich Wissenschaftsobjekte sammle, um dann mir ein Plättchen zu nehmen? Und diese Plättchen bringen die dann Vorteile? Weil im Endeffekt läuft das ja alles auf äh, Siegpunkte sammeln raus. Ne? Also ganz, ganz straight auf Siegpunkte sammeln. Ja. Und dann ist das die richtige Strategie. In den grünen Flächen gibt es einerseits ein bisschen Siegpunkte, und aber auch Vorteile, wenn du was baust. Also ist die grüne Option für Wissenschaft schon ein Ticken interessanter, als jetzt, wenn du nur die blauen Karten nimmst, die ich als super langweilig empfunden habe, wo man einfach nur Siegpunkte nimmt. Nimm dir drei Siegpunkte. Okay. Ja. Nimm dir zwei Siegpunkte und die Katze. Okay. Das ist halt...
1: Aber wenn man nur Siegpunkte nimmt, dann äh, baut man halt auch nicht richtig und dann kriegt man dadurch die Siegpunkte nicht. Denn äh, jedes Teil der äh, Weltwunder bringt ja auch wieder einen Punkt.
0: Ja, oder zwei oder drei. Und ein Bonus <lacht> manchmal. Ja.
1: No? Also dementsprechend, ähm, dadurch, dadurch, dass ich so eine geringe Auswahlmöglichkeit habe. Ähm, die uns als Vielspielern vielleicht manchmal zu wenig ist, die aber für wenig Spieler genau richtig ist. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie häufig ich schon gehört habe, dass das Spiel gerade wenig Spielende dazu bringt, dieses Spiel ständig auf den Tisch zu bringen oder sogar zu kaufen.
0: Es ist halt ein sehr hoher Aufforderungscharakter. Ne? Das Material ist super schön. Und du hast halt dieses Gebäude, was du dann äh, rumdrehst, wo du dann die Teile rumdrehst und dann fühlt sich das auch ziemlich gut an, wenn du was geschaffen hast, was ja, du baust. Ja, du
1: baust richtig was.
0: Und ja, es die ist, Rückseite ist halt so, so ein Holzkonstrukt und die Vorderseite ist dann das richtige äh, ja. Teil von dem entsprechenden, man sieht halt, wie sein, wie sein Koloss wächst.
1: Genau, was halt so ein bisschen unsinnig ist, ist, warum ich zum Beispiel Glas zum Bauen... Also klar, ja. wenn ich jetzt irgendwelche Fenster baue, also das war dann so, wo, wo meine Schülerinnen äh, Probleme hatten, äh, wo sie gesagt haben, ja, aber warum brauche ich denn jetzt Glas dafür? Na? Also wenn man sich dann die Karten genauer anschaut.
0: Da darf man da nicht zu so viel <lacht> drüber nachdenken. Es sind einfach die Ressourcen und die sind halt, wie gesagt, total austauschbar. Und ja, vielleicht brauchen die beim Bauen die Bauarbeiter Toilettenhäuschen, die dann ein Glasfensterchen haben müssen ja. und was weiß ich. Aber es ist halt wenn das wirklich so runtergebrochen ist, dann äh, ist das klar, dass da jetzt nicht mehr so viel einzelne Themen da übrig bleiben.
1: Das Coole ist, es funktioniert wirklich mit allen äh, Besetzungen. Also wir haben es auch zu siebt gespielt und es war überhaupt kein Problem. Man hat dadurch, dass man ja nur eine Karte zieht, keine lange Downtime, also es ist keiner, der da irgendwie ewig wartet. Man kann meistens auch seinen Zug schon relativ genau planen, wenn man ihn denn planen möchte.
0: Man kann mitfiebern, ob meine <lacht> Karte noch da ist, wenn ich dran bin. <lacht>
1: Ne? und es funktioniert auch super zu zweit, dann ist das Spiel halt relativ schnell mhm. und kurz und ähm,
0: ein bisschen taktischer, ein bisschen
1: taktischer, weil ich halt wieder, wie bei Seven Borders Duel, meinen direkten Gegner habe und genau sehe, worauf er geht und dann kann ich mich halt entscheiden, ähm, spucke ich ihm sozusagen. Äh,
0: Sollte man immer, sonst gewinnt man ja nicht.
1: Genau, ne? also ärgere ich ihn ein bisschen, oder nicht. Naja. Aber man kann dieses Spiel auch spielen ohne und Freude daran haben, ohne dass man den Überblick über alle anderen Mitspielenden hat. Ne? Und genau schaut, was machen die, äh, was sollte ich jetzt machen, darf ich ihm die Karte liegen lassen und so. Das finde ich auch gut. Also es hat eine eingeschränkte... Ähm mir fehlt gerade das Wort. Ein, äh
0: eingeschränkte Aktionsauswahl, genau. meinst du?
1: Genau, ja. eine eingeschränkte Aktionsauswahl.
0: Was das, das ganze Spiel fokussiert dann darauf.
1: Genau. Und es hilft halt natürlich dann auch einfach für den Einstieg, überhaupt solche Spiele zu spielen.
0: Ist das denn gut oder kann das weg?
1: Äh, für mich kann das auf jeden Fall bleiben. Ich finde das Spiel super. Es hat einen hohen Aufforderungscharakter. <lacht> es sieht total schön aus. Und in den wenig Spielerrunden, in denen ich das bisher gespielt habe, ist das einfach so gut angekommen, dass es auf keinen Fall raus aus der Sammlung darf.
0: So, so. Okay, also, für mich, es ist ein runtergebrochenes Zivilisationsspiel, der, die Idee dahinter ist natürlich ziemlich genial, wenn ich Zivilisationsspiele sind normalerweise riesig lang und groß und du hast viele Optionen und du hast ja alles runtergebrochen auf einzelne Auswahlen. Ich habe aber ein paar Probleme mit dem Spiel. Einerseits, ähm, ich kann nicht wirklich auf eine Taktik gehen. Ich bin immer davon abhängig. Aber das da sage
1: ich immer noch, dass es nicht so ist. Ich spiele dieses Spiel ganz klar taktisch. Wenn es auch eine hohe Glückskomponente hat, ich spiele eine Taktik.
0: Das ist mein Teil? Parties. Ja, ich äh,
1: musste aber widersprechen, dann darf ich auch reinquatschen. Ja.
0: Gut, danke schön. Also, ähm, wo war ich? Du hast mich rausgefragt. Dass man
1: keine Taktik spielen kann.
0: Ich kann meine Taktik. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte in diesem Spiel, weil ich den Koloss habe, äh, auf Krieg gehen. Und es liegen einfach keine Kriegskarten drauf. Dann schaffe ich das auch unter Umständen nicht. Dann kann ich diese Taktik... Effektiv nicht spielen. Ich kann nicht vorher sagen, okay, ich möchte jetzt, weil ich den Koloss habe, nur auf Kriegskarten gehen, weil mir die entweder weggenommen werden oder weil äh, ich einfach keine finde, weil die Karten bei drei Karten stapeln, das Glück einfach so ist, dass ich das nicht kann. Ja, ich kann versuchen, auf Taktiken zu spielen, aber es kann auch einfach mal nicht möglich sein. Ne? Also es kann einfach mal weg sein. Was eigentlich immer möglich ist, ist Bauen weil ich finde immer irgendwelche Baumaterialien und die kann ich auch einfach ansammeln und dann spare ich die halt für eine spätere Option. Und ich habe das exzessiv gespielt, auch gerade zu zweit, ähm, wo ich dann, wenn ich die Pyramiden nehme, die Pyramiden, müsst ihr euch vorstellen, da sind hauptsächlich Siegpunkte drauf, aber gar keine Spezialfähigkeit, sondern die Pyramiden von
1: Genau, die geben dadurch mehr Diese Punkte als die anderen Weltwunder.
0: Gerade wenn ich die habe, aber es müsste auch mit jedem anderen Weltwunder funktionieren und ich nur auf Rohstoffe gehe, also ich will nur Rohstoffe haben, ich nehme mir einfach jeden Rohstoff, den ich kriegen kann und ziehe entweder blind, wenn ich keinen habe und wenn ich dann gar keinen habe, ist die zweite Option, blaue Karten zu nehmen, also nur die Siegpunktkarten zu nehmen, dann behaupte ich jetzt mal frech hier, dass ich, das die beste Strategie ist. Das ist wie die Geldstrategie bei Dominion.
1: Ja, aber es ist eine Strategie.
0: Ja, und es ist die langweiligste überhaupt. Das ich stimmt, nehme nur natürlich. Baustoffe, ich nehme nur Baustoffe, ich nehme nur diese langweiligen Siegpunktkarten. Und gerade im Zweispielerspiel, was ich auch ausführlich gespielt habe, ist die Katze super wichtig, weil ich sehe dann, was ich habe. Und die Katze kontrollieren ist halt wirklich immens wichtig, weil ich genau weiß, kann ich so meine Strategie durchgehen. Also die Katze im Zweispielerspiel ist super wichtig. Wenn ihr eine Katzenkarte seht, solltet ihr die fast immer nehmen. Ähm und dann gucken, einfach, ich baue einfach nur meine Sachen durch meine Baustoffe und habe dann halt noch blau Siegpunkte. Und ganz selten muss man auch mal was anderes nehmen. Und dann sage ich, ich gewinne fast jedes Spiel, gerade im Zweispielerspiel, gerade wenn der andere dann irgendeine andere Taktik ausprobiert. Das ist das Konsistenteste, was du machen kannst, einfach nur diese Bausachen. Ja, es ist super für Einsteiger, es hat einen super hohen Aufforderungscharakter, aber es ist im Prinzip wie so ein Lamborghini. Weißt du, du kaufst dir dieses Auto, das sieht geil aus, die Türen gehen nach oben auf und du fährst damit und es macht Spaß und nach ein paar Mal fahren denkst du dir, ja, ist ein bisschen nervig da auszusteigen. Ja, ich kriege gar nicht so viele Brettspiele in den Kofferraum, wie ich gerne wollte. Ja, die Kinder müssen wohl Bus fahren, weil das hat nur zwei Sitze. Ich finde, es ist ein bisschen im Blender, das Spiel aufzulachen, zu
1: lachen. Dass gerade Björn eine, eine Autometapher nutzt, ähm, ja, weil irritiert mich Autos jetzt schon. Ja, weil
0: Autos müssen halt fun funktionabel sein. Deswegen ja. ich nur, nur deswegen habe ich keinen Sportwagen. Okay. Weil,
1: weil, der, weil, keine weil, weil, der, weil der Kombi ist dann schon besser für die Briten. Ja, eben.
0: Und, okay. und so ist dieses Spiel auch. Du, du merkst, ja, du kannst das spielen und du kannst auch ein bisschen Spaß damit haben. Aber ich denke gerade Leute, die dann ein bisschen weiter sich also so ein bisschen mehr über den da ist, da ist schneller die Luft raus, als wenn ich das mit einem Carcassonne vergleiche. Weil in Carcassonne kannst du heute noch spielen und hast richtig viel Spaß. In Siedler hast du heute noch, ja, es sind die alten Kamellen, aber in Dominion, selbst in Dominion mit der Geldstrategie kannst du immer noch mehr Spaß haben. Dorf, 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 Dorf. <lacht> aber das hier, es verbraucht sich schneller, meiner Meinung nach. Ich ja, in Neuspielerrunden und ja, alles, alles richtig, aber das ist ein Blender. Das ist wieder, wie wieder wie Onkel auf der Familienfeier. Der, der dir sagen will, hey, du musst mal an deine Haarpracht denken und äh, du siehst dann seine Geheimratsecken und denkst dir, ja, ich.
1: Okay, äh, das wird jetzt sehr interessant. Das heißt, ähm, ihr könnt einfach selber entscheiden, ob ihr euch für den Lamborghini der Brettspiele interessieren möchtet, was eigentlich eine der super Werbung gerade ist. Der dann in der
0: Garage stehen bleibt. <lacht> ja, Vielleicht ist es gut, so ein Brettspiel zu haben, um zu zeigen, hey, da kann man schnell mitfahren. aber oh, ich finde das super schwer. Also ich persönlich würde sagen, es kann weg, weil es gibt andere Spiele, die machen diese Einstiegssache besser. Und die, ich will nicht sagen betrügen, aber die haben weniger Bling-Bling, weniger Aufforderungscharakter, ja, aber bieten dafür dann nachher das spät bessere Spielerlebnis, weil aus diesen drei Kartenstapeln, wo du deine Strategie super oft auch nicht machen kannst, und das fällt ja dann auch, wenn du es mal versuchst, dann ist es, äh, ist es halt schwierig, schwierig.
1: Ich liebe genau dieses Bling-Bling, aber...
0: Ja, klar, du bist ja auch ein Mädchen.
1: Gut, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder die Frage stellen.
0: Ist das gut oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.
1: Also, dieser Mädchenkommentar hätte jetzt ja halt nun wirklich nicht sein müssen.
0: Nein, hätte nicht sein müssen. Aber, sorry, bling, bling. Weißt du, das ist wieder im Studium. Hatte ich mal, einen, hatte ich mal einen, ähm, einen Nachbarn, der kam auf mich zu und der hat gerade umgeschult auf Vermögensberatung. Und der meinte so: Ja, wollen wir nicht mal einen Termin machen? Du musst ja auch in die Zukunft denken. Und ich dachte: so, Ey, ich habe gar kein Vermögen, ich bin Student. Ja, aber du musst ja auch an später denken. Und ich so: Ja.
1: Siehst du, ja. Du, du
0: bist der. Du, Du wohnst bei meinen Eltern zur Miete. Du willst mir was über Vermögensberatung erklären? Das
1: ja, und ich habe mit 21 meine Eltern.